0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة الرد على هاروكي موراكامي للكاتب لحظات ونوافيكم بالتفاصيل لماذا استطاعت هيين اقناعي بزياره هاواي بسهوله ربما لان هاروكي كان هناك بسبب السؤال الذي وجهه هاروكي موراكامي إلي ذلك السؤال الذي كان لا يزال ينتظر قالت لماذا لا تأتي؟ تستطيع أن ترى هاروكي هنا؟ أنت تحب هاروكي أليس كذلك؟ نشرت قصة الرد على هاروكي موراكامي عام 2015 وهي تبدأ بزيارته إن لبطل القصة كي يحضر فعالية يقرأ فيها الكاتب هاروكي موراكامي جزءا من قصصه في هاواي نستمع الآن إلى مؤلف القصة وهو البروفيسور بانغ مينو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية وهو يحدثنا عن سبب كتابته لتلك القصة <تصفيق>
1: 민주화 운동. مع بدء عمليات التحديث في كوريا بما في ذلك الحركات الديمقراطيه في عام 1987 والأولمبياد الصيفي عام 1988 بدأ الكوريون يعيشون حياه تدور حول الفرد والفرديه بدلا من السعي لتحقيق أكبر نفع ممكن للمجتمع أو لتحقيق القيم المجتمعيه ثم ظهر هاروكي موراكامي الذي كان بمثابة أيقونة الأدب في ذلك العصر وبدأت شهرته تتسع مع نشر روايات الغابة النرويجية التي نشرت تحت اسم عصر الضياع في كوريا وقد قرأ كل كوري تقريبا تلك الرواية وقد جاءتني فكرة تلك الرواية حين دعاني أحد الأصدقاء لحضور فعالية يقرأ فيها هاروكي موراكامي مقطع من قصصه في هواي عام 2013
0: بمجرد أن قررت الذهاب إلى هواي شعرت بالضغط الشديد يتراكم علي كان علي التأكد من هذه الاقتباسات فأنا متأكد أنها كانت في ذلك الكتاب مجموعة قصصية للكاتب هاروكي ولكن الكتاب لم يعد بحوزتي وجد هيون مجلدين يضمان مجموعتين قصصيتين لهاروكي موراكامي في متجر للكتب المستعملة أمام مدرسته وقد استجلب الكتابان العديد من الحوادث المنسية من ماضيه في ذلك الخريف تحديداً في التاسع من نوفمبر عام 1989 سقط جدار برلين، ما الذي كنت أفعله في ذلك الوقت؟ في الثالث والعشرين من يناير عام 1990 ذكر عنوان الصحيفة اليومية ما عرف بحادثة الطبقة العاملة، كان التحقيق مزيفاً، وكان الهدف منه لفت الانتباه
2: 마음 깊은 곳을 찾아와 사랑은 기쁨보다 아픔인 것은
0: في ذلك الشتاء استمعت إلى أغنية أحببتك لكيم هون أمام متجر مجمع للشرائط الغنائية في شينتشون من شتاء 1989 وحتى الشتاء الذي عبر من 1990 إلى 1991 كنت أعيش وسط عصر من الضياع وكان هناك رجل لا يكاد يعتبر ممن هم على قيد الحياة بالكاد قادر على التنفس جلس يقرأ لهاروكي وهو يختبئ في دار ضيافة في زقاق خلفي ما في شينشون حيث كانت أغاني كيم يونشيك تسري كمياه المجاري وذات يوم أتى هاروكي ليحادثني من الكتاب الذي كنت أقرأه لن أعيش من أجل تحسين المجتمع ففي الوقت الذي يحاول الناس حل مشكله ما تخلق مشاكل اخرى لا حصر لها فلماذا اذن اضيع حياتي الواحده الوحيده في شيء كهذا صدمني سؤال هاروكي واثقلني كثيرا البروفيسور بان مينو يشرح لنا سبب هذا المشهد في القصة.
1: 그렇게 얘기했죠. 하나의 사회적 문제를 해결하려고 노력을 기울이는. قال هاروكي موراكامي إنه بينما يحاول الناس حل مشكلة اجتماعية واحدة، تظهر عشرة أو عشرين مشكلة جديدة. ولماذا إذا قد يضيع المرء حياته في شيء عقيم كهذا؟ لا تذكر الاختباس حرفياً، لكن القصة كانت تحوي كلاماً بذلك المعنى. وكان الناس في ذلك العصر يعيشون من اجل انفسهم تماما كما يوحي كتاب هاروكي موراكامي، وكنت انا واحدا من الحمقى الذين لم يستطيعوا التخلي عن القيم المجتمعيه، ولكنني لم اجد الاسباب المنطقيه التي ادفع بها عن موقفي امام هذه الكلمات، ولذلك كانت تلك التجربه صادمه بالنسبه لي، ورايت انني يجب ان اجيب عن ذلك السؤال.
0: بعد عدة أيام في هاواي ذهب أونهيون إلى مقهى يشتهر بمشروب المخيط الكحولي مع هيئين هل تعلم؟ يقولون إن هيمينغوي كان يشرب سبعة أو ثمانية كؤوس من الكوكتيل يوميا شعر أونهيون أنه ثمل بمذاق المخيط ورائحته ولونه وراح يتذكر هيئين أيام الجامعة متى كان ذلك؟ قابلت هيئين أمام كشك تذاكر في محطة شينشون لمترو الأنفاق كانت ملابسها سوداء بالكامل وكأنها ذاهبة إلى جنازة في واقع الأمر كانت في طريقها إلى الكنيسة بعدما صرنا أصدقاء طلبت مني هيئين أن أصير مسيحيا مثلها قالت ونيونغ الكنيسة ليست مبنية بالحجارة بل بقلوبنا أي مكان يجتمع فيه أناس مخلص القلب يمكن أن يصبح كنيسة سواء كان في المنزل أو الجبل أو على الشاطئ كانت هيئين أصولية مثلي كان لنا نفس المعدن ولكن كل منا كان يحمل فكرا مختلفا حاولت هيئين أن تنقذني من متاهة المعارك العلمانية وهذا بسبب قناعتها أن العالم لا فكاك له من هذا الصراع الذي لا طائل منه أما أنا فأردت أن أنقذها من إيمانها الذي لا أمل منه كان كل منا يحب الآخر ولكننا لم نستطع أن نحيد عن الطريق الذي اخترناه لأنفسنا قالت سأغادر هذه البلاد بمجرد أن أتخرج لا نستطيع أن ننقذ أنفسنا في هذا المكان أنا أختنق الجو حار جدا أريد أن أهرب من هذا البيت المحترق لم يستطع أون أن يصدق أنه في هاواي مع هيين. هل سيقيمون فعالية قراءة هاروكي حقا؟ لقد رأيت الملصق الإعلاني بنفسك أمس. كتب عليه إن الفعالية ستقام في السابعة في قاعة الحفلات الكبيرة في جامعة هاواي. وفي اليوم التالي وصلا إلى المكان المذكور قبل ساعتين من الموعد المحدد. ولذلك استطاع الجلوس في الصف الثالث من المنبر. تم هاروكي مورا نفسه ككاتب وبدأ يتحدث عن أعماله ثم قرأ مقطعا من كتاب له أثناء فعالية لتوقيع الكتب للمعجبين فتح يون كتاب هاروكي كان كتابا قد جلبه من كوريا خصيصا لذلك الغرض جئت من كوريا منذ يومين خصيصا لمقابلتك اتسعت عينا هاروكي بدأ أن وجهه المتشكك يحمل أسئلة مثل سؤال هل جئت حقا كي تراني؟ لماذا؟ أردت لهذه اللحظة أن تطول أكثر قليلا لم يكن لدي شيء معين لأقوله لا بل أدركت شيئا في اللحظة التي فتحت فيها الكتاب أمامه وما أدركته هو أنه حتى هو نفسه لن يستطيع إجابة السؤال الذي طرحه علي أراهن أن هاروكي نفسه لا يدري لماذا كتب تلك الكلمات حتى أنا نسيت موضع تلك الكلمات هل فعلاً قرأت تلك الكلمات في كتاب لهاروكي موراكامي؟ ربما تكون مجرد فخ نسخته لنفسي وأنا أتظاهر بأنني هاروكي لا يوجد شيء محدد وأكيد في هذا العالم في العودة إلى كوريا راح أونهوم يتساءل عن سبب ذهابه إلى هاواي ألا أزال أصدق أنني أعيش بصورة مختلفة عن الآخرين؟ ما الذي قاله لي هاروكي؟ ماذا يمثل هاروكي موراكامي بالنسبة إلي؟ كيف يجب علي أن أعيش حياتي من الآن فصاعدا؟ هل هناك أي شخص في العالم يستطيع إجابة هذه الأسئلة؟ راح أونهوم يستعرض الأفلام المتاحة للعرض في الطائرة بحثا عن شيء يريحه وجد فيلما بعنوان الأحفاد من بطولة جورج كلوني الذي كان يلعب دور مات كينغ وهو محام من سلالة كامي ها في هاواي كانت جده مات الكبرى الاميره مارغريت كيالو هيلاني هي اخر النسل المباشر للملك كاميها ميها وقد تزوجت ادوارد كينغ وهو مصرفي ابن رجل ابيض يعمل في التبشير وقد ترك الزوجان ثروه طائله جعلت نسلهما ينعم بثراء كبير لعده اجيال ولكن الكثير من ذلك النسل قد بدد الثروه التي الت اليه عبر الميراث وكان بعضهم يريد ان يبيع الارض في هاواي مقابل ملايين الدولارات اما مات فقد سار على خطا ابيه وظل يدير الاملاك ببراعه فائقه اجتمع الاقارب ليقرروا ما اذا كانوا سيبيعون الارض ام لا وان كانوا سيبيعونها فلمن وقد صوتوا لبيعها الى دون هوليتزر وهو مطور اراض ولد في هاواي وجنى ثروه في منطقه وادي السيليكون بدلا من بيعها لمجموعه شيكاغو الخارجيه لكن حق القرار النهائي كان في يد مات وقد قرر ألا يبيع أرض العائلة قال لهم نحن لا نكاد نكون من ذلك النسل فنحن نذهب إلى المدارس الخاصة وبالكاد نتحدث اللغة التراثية المبسطة ناهيكم عن لغة هاواي الأصلية ولكننا نحمل دم هاواي ونحن مرتبطون بهذه الأرض وأطفالنا مرتبطون بهذه الأرض إنها معجزة أن جنة كهذه آلت إلينا منذ 150 عاماً ولكن هذا هو الواقع ولسبب ما انا الوصي على هذه الارض وانا لن اوقع واذا قاضيتموني بسبب ذلك فسوف يجعلنا ذلك اقرب الى بعضنا البروفيسور بان مينو يشرح لنا العلاقه بين فيلم الاحفاد والروايه
1: يتساءل الفيلم عن الخيار الذي يجب على ابطاله ان يتخذوه ليعيشوا حياتهم، فهم احفاد لملوك هاواي السابقين، ولكنهم يصبحون اقرب للرجل الابيض مع مرور الوقت، ولا يفهمون لغتهم الاصليه، ويتساءل الفيلم عما بقي لهم وهم يعيشون على ارباح ارض اجدادهم، وبدا لي ان تلك الاسئله توجه لي، وكان الفيلم كان يسالني عما سافعل مع الحاح العالم علي ان اغير مبادئي وهويتي. في
0: طريقي إلى المطار، سألت نفسي عن المنهج الذي يجب أن أعيش به من الآن فصاعدا. قررت ألا أبيع نفسي. هناك جينان متناقضان عند كل البشر. أحدهما يجعلك تعيش لنفسك فقط والآخر يجعلك تعيش للآخرين والأول دائما أعلى من الثاني ولكن بما أن الثاني جين موجود أيضا فليس بوسعنا أن نتجاهله كلية لا أستطيع أن أفر من المصير الأناني للإنسان فأنا إنسان يديره جين أناني وكائن واهم لا يستطيع أن يواجه نفسه بصراحة تماما كما قال هاروكي في الاقتباس الذي لا أستطيع أن أجده ربما أعيش وأنا أحمل فكرة خاطئة عن نفسي عاد أنيوم إلى بيته من هاواي ومرت عدة أيام شعر فجأة أنه يريد أن يشاهد الفيلم الذي كان قد شاهده في رحلة العودة في الطائرة ثانية فكتب كلمة الأحفاد على جهازه رأيت تعليق أحدهم على الفيلم قال التعليق نحن وحيدون ولكننا لسنا وحيدين رائع ولكن يبدو أنني وحيد الآن أنا لست حفيدا لأحد ولا أملك أرضا يعود تاريخها لأجداد عائلتي ولكنني أعيش حياة شخص يملك شيئا ما يجب أن يحميه يا لي من واهم قررت أن أشاهد الفيلم ودفعت كتاب هاروكي بعيدا عني ثم بدأت أضغط على الأزرار في لوحة المفاتيح في جهاز الحاسوب بدأت أكتب عن رحلتي إلى هاواي مع إنهي ستنتشلني هذه القصة من الظلام تنتهي القصة بمشهد أون يونغ وهو يكتب قصته الناقدة الأدبية جونزو يونغ تشرح لنا ما أراده الكاتب من المشهد الأخير
1: حاول بطل القصه كثيرا ان يجد حلول لمشكلته عند هاروكي وفي النهايه يجد طريقه للخلاص عندما ذهب بطل القصه الى هواي لم يكن ينتظر جوابا حقيقيا لاسئلته من هاروكي موراكامي فالقصه تامليه يحاول فيها البطل ان يجد اجابات لسؤاله داخل نفسه وقد ذكرت القصة فيلم الأحفاد وطبقا لقصة الفيلم فإن الجواب يكمن في أن أفراد يشكلون جماعات منسجمة من البشر على أن تكون الجماعة قد أسست على مبادئ القيم التي يتبناها أفرادها وهي فكرة نظرية مجردة لكن القصة لا تنتهي بتحقيق البطل لتلك النظرية فالبطل يكتب قصته في المشهد الأخير وهو ما يدل على أنه قرر الا لا يتخلى عن مثالياته والقصة تعكس المبادئ الأدبية لكاتبها
0: استعرضنا معاً قصة الرد على هاروكي موراكامي للكاتب بانمينو وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد